0: Bienvenidos a su podcast Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. En esta ocasión vamos a hablar de educación, pasión y árbitros. Según CareerCast.com, los peores trabajos del 2015 fueron los siguientes. Reportero de periódico, leñador, enlistador militar, cocinero, locutor, ¿cómo? Fotoperiodista, oficial de correccional o penal, taxista, bombero y cartero. Este ranking se realiza en base a factores como ingresos, expectativas, factores ambientales, estrés y demanda física. Ah, a ver, voy a ser sincero. Lo que más me sorprende de esta lista es encontrarme por ahí a un locutor. Pero sobre todo, me sorprende no ver en esta lista a los árbitros. Yo lo consideraría como una de las peores profesiones, junto con los pilotos de prueba de conchas de deportes. No hay cómo salir bien parados de esto. Son personajes que pretenden ser una especie de juez, un juez junior. El mallete es su silbato, el reglamento es su ley y las tarjetas son su juzgatum est, o cosa juzgada. Pero continuemos. Solamente el 13% de las personas les gusta ir a trabajar. Según información de Gallup, solo el 13% se encuentran comprometidos con su trabajo o están involucrados emocionalmente con su trabajo, con el fin de ayudar a mejorar la organización. Lo curioso es, la encuesta se hace en 140 países, bastante global. Esto podría explicarse muy bien en base al crecimiento de la tasa de desempleo de los últimos años. Los países con una mayor tasa de satisfacción laboral son Estados Unidos y Canadá, con 29%, a diferencia del 13% antes mencionado, continúa el reporte de Gallup. Seguidos por Australia y Nueva Zelanda, 24%. China y Asia en general se encuentran en rangos del 6%, pero para sorpresa de quien hace este reporte, Latinoamérica se encuentra en una tasa del 21%, muy diferente a la de Europa que está apenas llegando al 14%. Países como España, Irlanda, Francia e Italia se han catalogado como lugares en crisis de desempleo. Lo que hay que darse cuenta es que la mayoría de la gente es infeliz en su trabajo. Según Gallup, los jóvenes piensan que las materias más importantes en la escuela son matemáticas, seguida por idiomas como literatura y lectura, principalmente, ciencias, física y biología, y muy por debajo las ciencias sociales, la historia. Este ranking no ha cambiado en los últimos 11 años que Gallup lleva haciendo la encuesta. La parte interesante es que esto tiene una correlación directa uno a uno con las materias favoritas de los estudiantes. Explícame, ¿cuáles eran las materias en las que eras bueno? ¿Cuáles son las materias que más te gustaban? ¿Cuáles son las favoritas de tus hijos y cómo les va? Yo hubiera visto esta lista exactamente al revés. Las más importantes para mí eran ciencias naturales, seguidas por ciencias sociales, arte, por supuesto, y finalmente literatura e idiomas. Y muy, muy, pero muy atrás, apenas llegando al final de la lista, matemáticas. Probablemente en ese orden iban mis calificaciones. La CEPI y el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación ponen en operación en 2015 el Plan Nacional para la Evaluación y el Aprendizaje Planea para alumnos de sexto año de primaria, tercero de secundaria y último grado de educación media superior. Esto es una prueba muy sencilla. Simplemente se mide lenguaje y comunicación y matemáticas. Los objetivos principales de este esfuerzo son conocer la medida en la que los estudiantes logran el dominio de un conjunto de aprendizajes esenciales. Número dos, ofrecer información contextualizada para la mejora de los procesos de enseñanza. Número tres, informar a la sociedad del estado que guarda la educación. Y número cuatro, aportar a las autoridades educativas la información relevante y utilizable para el monitoreo, la planeación y programación del sistema educativo en los centros escolares. Esta prueba es el regalo que nos ha dado el gobierno. Esta prueba es... Lo que finalmente hemos conseguido después de todos estos años de pedir, de exigir educación a la población, esto es lo que se les ocurrió. Y por supuesto, es el regalo de Doña Chucky y su sindicato del terror. Para rematar, esta prueba se realizará única y exclusivamente cada dos años porque es muy caro e irrelevante hacerla más seguido. Señal internacional de comillas. Estos son los resultados. 81% se encuentran en un dominio deficiente o peor de las matemáticas. 64% se encuentran en un dominio deficiente o peor del lenguaje y comunicación. 81% y 64%. Es irrelevante decir que el mejor estado fue Puebla, con el 18% que tiene dominio y conocimiento y habilidades correctas. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a inventar un personaje cuyo apodo es el 81. ¡Ey! ¡81! ¡Lázate por cinco tortas! Y solo trae cuatro porque reprobó la prueba planea. Este personaje es el que suma 50 puntos menos que tú en el golf, porque no sabe sumar. Este personaje es el que pone menos de lo que pagaste en la gasolinería. Es el personaje que se olvidó de sumar una que llevamos y el challenger explotó. Este personaje es el que dejó una gasa de más dentro de tu estómago, en la operación, porque solo sabía contar hasta nueve y no contó la décima. ¿Vamos entendiendo a dónde voy? Este personaje, el 81, puede ser tu hijo. Leí en El País un documento que me pareció espectacular. ¿Por qué soy árbitro? La respuesta fue porque no era suficientemente bueno para ser futbolista. Pero extrañamente es una vocación. No es rentable a menos de que estés en segunda o en primera división. Simplemente me gusta ver el fútbol desde otro ángulo, comenta un árbitro. Y después me topo con 10 razones para convertirse en un árbitro. Número 1. Hacer nuevos amigos. No mamen. Número 2. Mantenerse en línea y activo. Corriendo detrás de la gente y no de un balón. Por favor. Ganar confianza. Crece. Número 4. Aprender sobre el juego. Lee el manual, lee las reglas, lee el reglamento, así se aprende. Hacer algo por la comunidad. Planta un árbol, lee un libro. Ser parte del juego. Spoiler alert, no eres parte del juego si no correteas el balón. Número 7. Cualquiera puede ser árbitro, sí, y cualquiera puede cortar flores o cazar mariposas. Soporte y camaradería. Vete a un bar. Aquí se empieza a poner bueno ya este asunto. Llegar a las grandes ligas. Primera división. Un tema que ya va relacionado con temas de importancia. Y finalmente ganar un poco de dinero extra. Aquí está el asunto. Pero el gran tema principal con los árbitros es algo que yo no sabía. Ocho o nueve de estos puntos son definitivamente relacionados con temas no económicos. Sabía que los árbitros eran definitivamente mentes obscuras y maquiavélicas, malévolas. Sabía que disfrutaban joderle a los aficionados un domingo tranquilo. Son seres capaces de hacer que alguien vaya del éxtasis extremo a la depresión, al Blue Sunday total. Literalmente ellos inventan el Blue Sunday. Pero, quieren decirme que todas estas razones de elegirlo, de definir su carrera y ejercerla, ¿Están alineadas con temas personales y de crecimiento profesional y pasión? ¿Que no están ligadas directamente a los ingresos? ¿Que no son egoístas y oscuros? Definitivamente son seres más enfermos de lo que pensaban. CareerCast.com analiza las mejores carreras para el 2015. Y esto es donde se pone interesante. En número uno se encuentran los actuarios... En tercer lugar, matemáticos y en cuarto, estadísticos. Ojo, me salto el número 2. Posiciones 1, 3 y 4 están relacionados directamente, 100% con las matemáticas. 5 y 6, ingeniero biomédico y ciencias de los datos. Otra vez volvemos a matemáticas, a ciencias. 8, ingeniero de software. Solo se encuentra en esta lista 2, Audioterapista que habla sobre la comunicación. Y finalmente, terapista psicológico, que habla sobre entender a la gente. Así es que déjenme sumar uno más uno. Los árbitros hacen algo por pasión. Número dos. Las materias más importantes en Estados Unidos son las matemáticas y las ciencias de la comunicación. Número tres. A los jóvenes les gustan las matemáticas y las ciencias de la comunicación porque sienten pasión al respecto. Número 4 las mejores carreras están relacionadas directamente con esto. Entonces, ¿debemos enseñarle a los niños este tipo de cuestiones? Entender no solo las materias, no solo que las pasen, no solo tener y mejorar este 19% sino también enseñarles la pasión por esas matemáticas y por esas ciencias de la comunicación. Saber para qué sirven, por qué, de qué forma nos van a ayudar, de qué forma les van a ayudar a ellos, por qué es importante la forma en la que el mundo se está desarrollando alrededor de estas situaciones. Así es que es un tema de educación y es un tema de educación de los que educan para que puedan enseñarle a los niños la pasión que debe existir sobre lo que quieren hacer con sus vidas. No importa si eres árbitro, no importa si eres leñador. Simplemente debes tener la pasión y entonces ser el mejor. Solo así podremos hacer cosas increíbles. Yo soy Rodrigo Yop y esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Sígueme, arroba rodrigo-yop en Twitter, escríbeme, Rodrigo o búscame yodemente.com.